0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第413集。事儿，关于孩子姓氏的事儿，陆佩完全用态度表明出听宝四的。宝四清楚这是他的小心思，他以前一直觉得陆佩很看重这些东西，自然会问：孩子随母姓，他真的不介意吗？陆佩压低的声线让宝四安稳，只要是我的，你生的，其余的听孩子妈的。宝四一直侧卧。肚子大了以后，只有这个姿势能稍微舒服点儿。闻言，扯了扯嘴角，手习惯性的搭在他的身上，没再多问。卧室里只开着他身后那侧的台灯，橘色的光昏昏黄黄的，被他挡在了身后。他冲着宝四的脸，总像是在逆光之中，但轮廓却要是那么清晰。宝四的孕期如此的折腾，可每晚都是安眠。因为腿抽筋了，有他；情绪失控了，有他；唠唠叨叨的，有他。宝四的身心都开始习惯紧紧的靠着他，像是倚靠着一座坚实的大山，如此安稳。没有就此事多纠结，知道陆佩是完全让着他的。可他的后边还有沈明雅，还有老太爷，以及陆家的那已经给宝四陆续打来电话祝贺的长辈。大概除了陆佩以外，没人会同意他的做法。所以这个事儿，他也就是那晚上和陆佩提了一嘴，外加闲着没事儿，自己在本上瞎起一些在陆佩看来徒增笑料的名字。真正让孩子随他的姓氏一事，宝四想等孩子出生以后再议吧。过年的时候，宝四没有回老家，怀孕六个多月了，他这腰背开始有明显的疲劳感，哪里都折腾不动。不过陪他和陆佩最好的过年礼物就是孩子的四维彩超图片，他们俩算是第一次看到了两个宝宝的脸，为此还争论了一气究竟是更像谁的问题，很幼稚，但是很有趣。陆佩兴奋地把图片发给他远在大洋彼岸的太姥爷、姥爷、爷爷等一众长辈儿。那天宝四扶着腰站在书房门口，就能看到他很自豪地打着电话：“爷爷，您看到了吗？”对，非常漂亮，当然更像我太太。哎，您见到她就知道了。宝四看着她眸底深处所流露出的眉飞色舞，这书房的每一个角落似乎都被沾染了她身上独有的那种璀璨的光晕，那些曾经的抑郁好似都烟消云散了。时间是不是良药不知道，但宝四清楚，他和孩子那是陆佩最好的药。陆佩孩子般的和他爷爷解释什么是龙凤胎。爷爷，我要有女儿和儿子了，就是一个女孩，一个男孩。回头他放下电话，看宝四笑开的脸，眉头有细微的不解。四宝，我这话是不是说的有问题、啊？宝四笑意盎然地回了他一句：“宝宝都知道他爸爸是个好傻子，不过他们会理解的，并且感恩。”宝四感觉自己越发的像是一粒山楂，被这一天天流淌的日子挂满了甜蜜的糖衣。不舒服的也就是身体，终于胖了些，人大了两号，腿也开始浮肿，低头开始看不到脚背，弯腰困难。出门散步，鞋穿的都需要陆佩的帮助。他哪次都会蹲下去帮着穿上鞋，以后才对着宝四的肚子亲一下。哪一次宝四都会呵呵的傻笑。预产期是五月末，医院是不用担心了，陆佩早就安排妥当了。二舅妈那边呢也打好了招呼，说要提前半个月过来。陪她待产，顺便再照顾月子，一切都是很顺遂的。只是宝四又添了新毛病，就是心慌。院子里的花草都已经发芽了。宝四知道，孕妇最辛苦也是最幸福的，就是临产前的这一个月，所以他拼命的调整自己的状态。宝四深知这两个孩子就是他的福星，他们对他很好的，除了正常的发胖以及孕期反应，并没有明显的症状。有一段时间呢，还很怕长斑，但这种情形都没有发生过。他那脸色白亮的，就像是个发起来的馒头，但心慌却是一日比一日加剧，连续五天都睡不安稳，总觉得像是有什么事儿在心头上火烧火燎的，控制不住的难受。四宝，四宝，迷迷糊糊的睡着，宝四像是听到了姥姥的声音，嘴里无端的应着：“我在，我在。”叹气声在空气中回荡。哎，苦了你呀！宝四胡乱摇头。姥姥，是你吗？姥姥，苦了你呀！姥姥的声音还在重复。宝四拼命的睁眼，隐约中看到姥姥在一片白雾中对着他垂泪。宝四想说他不苦，他马上就要做妈妈了。姥姥，你知道吗？但是很多话都说不出来，看着姥姥那双泪眼，宝四就跟着难受，胳膊拼命的伸着想抓住她。姥姥，姥姥，四宝，四宝，姥姥！宝四大呼了一声，睁眼，卧室里却很明亮。陆佩小心的扶着他，给他顺气。做梦了？满额的虚汗。宝四大口的倒着气儿，我我骂我姥姥了，我姥姥对我哭，哭。陆佩轻声的安抚着宝四的情绪。梦都是反的，其实啊，他在对你笑的。宝四心里边难受，窝得慌，看向陆佩皱眉，好像有什么事儿要发生。陆佩让宝四靠在他的怀里，有我在，什么都不会发生的。这几天呢，我就带你搬到市里边住，别胡思乱想，知道吗？被他安慰了半天，宝四仍旧还是满心的不安，怕他担心，也就没再多说。情绪稍微的稳定以后，就下楼去吃早餐。胃被挤压的变小了，所以也吃不下。手里握着杯牛奶，正慢慢的喝着。院子里突然就传出彻底的声音，谁来了？陆佩示意保四继续吃饭，起身走到门口去看。十几步以后，久未露面的秦森居然急步就走了进来。我怎么了？陆佩看他也愣了一下，有急事儿？秦森喘了一口粗气，打量一下保四，发现脸色却凝重的点头。啊，我有事儿得跟你说。陆佩回头看了宝四一眼，走上楼。秦森，宝四急了，仓促地放下那杯牛奶，就撑着负重的身体走了过去。是不是跟我有关？有不好的预感，这心太难受了。秦森本能地看了陆佩一眼，对着宝四马上就恢复了如常的神色，摇头。啊，不是跟你有关的，是项目的事情。你先去吃饭。我是跟我有关的。宝四伸手就抓住了秦森的胳膊，不知道为什么就会这么笃定。脑子里开始闪出东西，你说是我家的谁出了什么事儿吗？薛宝四，你冷静，是小六和安九。宝四慌得自己很难受，转脸又看见陆佩，是小六和安九出事儿了吗？可是我前几天给他们俩去过电话呀，他们。宝四，陆佩握住了宝四的手，小六和安九很好，他们不会有事儿的。我的人一直在那看着呢，只要我在，谁都不会有事儿的，知道吗？宝四点了一下头，但表情还是控制不住的紧张。那你们有事不要瞒着我，就在这儿说，我要听。姥姥为什么会对着他哭呢？宝四揪着心，这究竟什么预兆啊？陆佩吐着口气，只能握着宝四的手看向秦森。啊，咱就在这说吧，出什么事了？秦森还是看了宝四一眼，索性从兜里掏出手机递给陆佩，你看看吧，是拍出的一张照片，里边是张手写的字条。陆佩拿在手里以后，宝四也看了过去，夫人。小贵感激您一直的照顾，遗憾的是不能继续在您身边陪伴了。这一生我从未跟您分开，您的幸福就是我的幸福。那个贱人害您同时承受丧夫丧子之痛，这口恶气小贵永远难以下咽。此行无归，待小贵送到贱人上路，便会去阴间恭候。生生世世，小贵还愿意服侍照顾您。我知您盼孙儿心切。望您安好，血海深仇，小贵替您去报。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。